0: Y ¡El segundo el disparo! ¡El rechace tiene que llegar! Oh, ¡El Barcelona! Deve. ¡El Barça es campeón de
1: Europa! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a la edición número 30, el episodio número 30 de nuestro podcast. Ya, que rápido pasa el tiempo, ¿no? 30 Volando pues, Mariana. Eh, hoy, por supuesto, junto a Mariana Guzmán nuevamente desde Barcelona, eh, cumpliéndose 20 años de la llegada de Lionel Messi al Fútbol Club Barcelona y quizás pasó un poco por debajo de la mesa porque ha sido un día bastante noticioso, una semana noticiosa, eh, como de costumbre en el Barcelona, no, no todo es, eh, va a llegar, eh, se va a ir Suárez, va a llegar, eh, qué sé yo, Tiago o va a llegar Depay, no, 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 hay muchas otras cosas sucediendo eh, en, en las calles, pero bueno, vamos a empezar primero con, con Lionel Messi, y pero antes, Mariana, disculpa que te interrumpa, eh, hay que recordarle o, o, o anunciarle a la gente que a partir de hoy, ya se nos iba a olvidar, a partir de hoy vamos a ser parte, o somos parte de la familia de Blaugranagram, aquí van a ver los que nos pueden a través de del YouTube de Conexión Deportiva, van a poder ver el loguito ahí de Blaugranagram Podcast Network, los invitamos a que visiten blaugranagram.com, ahí tienen noticias del día a día del Fútbol Club Barcelona en inglés y en español y ahí nosotros vamos a ser parte por supuesto además también en inglés con los amigos de Barça Talk que también son parte de la familia así que bueno eh, y ya después ahora sí como de toda esa de...
0: presentación
1: Sí, Mariana, adelante a hablar de Lionel Messi, sus 20 años en el Barça, llegó como un pichurrín y se va, o cuando se vaya se irá como uno de los más grandes de la historia
0: ya va, ya va, que yo también quiero decir que estoy contenta de esta incorporación a Blaugrana <risa> a ver, Gran, adelante, por favor, adelante. déjame decir que estoy muy contenta y muy emocionada claro. de, de esta incorporación y que por supuesto visiten blaugrana.com y por supuesto cdeportiva.com recuerden darle eh, like a, a estos videos y a también también el canal de, de YouTube de Conexión eh, deportivo que siempre les estamos llevando lo mejor dentro de los estadios. Así que bueno, una vez dicho eso, Alejandro, ahora sí podemos hablar de los 20 años de Leo Messi. Eh, se cumple 20 años desde que llegó un pequeñín que se quedó en un hotel frente a la Plaza España. Sabes que yo siempre que voy caminando y voy tengo como alguien turista que está visitando la ciudad y pasamos por ese hotel, digo, ahí se quedó Leo Messi, entonces la gente le toma fotos, sé como y ya, o sea, pero ya hay gente que se lo repito mucho y es como Mariana. Ya, ya sé sabe. que ahí se quedó Leo Messi, no es necesario que me lo vuelvas a decir, pero pero bueno, cuántas cosas han pasado, ¿no? Eh, era una una fecha que, que podía haber sido recordada de una forma más bonita si no fuera por estos últimos episodios que que Leo Messi ha experimentado en, en Barcelona, en la ciudad en la que por ahora está de manera obligado. <risa> Así que bueno nada no no se quita no todo lo que ha hecho por el club y también todo lo que el club ha hecho por él no recordemos que el club aceptó pagarle todo el tratamiento de crecimiento que que lo llevó también a ser, en gran parte, a poder desarrollarse como el jugador que es. Y eso, bueno, es una historia que, que tendrá momentos de, de despecho, pero más que todo es una historia de amor.
1: Sí, bueno, y como toda historia de amor, tiene, tiene un poco de todo, ¿no? Incluso esta pelea que casi los llevó a la, a la separación. Y tú decías algo importante, Messi, obviamente le tiene mucho que agradecer al Barça y el Barcelona, a Messi, <coughs> perdón, y en parte esa... La decisión de Messi de no irse a todos, a los tribunales, eh, viene de eso, ¿no? De ese amor claro. que en el fondo tiene por el club. Y bueno, hoy se cumplen 20 años de, hecha, de esa fecha muy importante, que lamentablemente no es la noticia más importante no, del día. No es la noticia, esto no, no, no. 20 no lo años es. de Lionel Messi con el Barça y no es la noticia más importante del día. Mariana, ¿por dónde quieres empezar? Uy, es que no sé, empezar? ya no sé. Por nuestro amigo Kike Setién, que se acaba de enterar, le acaban de decir oficialmente que que no es entrenador del Fútbol Club Barcelona ahora, eh, aunque por ahí dicen la carta que él mismo eh, colocaba y que hacía pública en sus redes sociales, que les le estaban ofreciendo un puesto a futuro en, de alguna manera en, en el Fútbol Club Barcelona, quizás lo mandan a entrenar. A Sara, a bueno,
0: futuros. bueno, a Saravia y al staff técnico, a Quique no. Bueno, comenzamos entonces con eh, Quique Setién y todo viene de Hace unos días donde comenzaban a decir que Kuman no podía estar, no iba a poder estar en ese primer partido oficial de la liga porque trascendía, había trascendido que no habían finiquitado, que no se había hecho oficial todo este tema con Quique Setién. Y ya finalmente Quique Setién salió hoy y dijo, apenas ayer me comunicaron mi despido, aún cuando el Barcelona hizo público en las redes sociales hace más de un mes, que ya yo no era el entrenador, con efecto inmediato. Y parece que el Burofax apenas le llegó ayer. Y me parece, según lo que logro entender, es que todo se comenzó a mover eh, el, día del, el día de ayer que tuvieron el, el amistoso donde decían, bueno, Kuma no va a poder estar sentado en el partido aquí en el Camp Nou cuando inicie la liga. Así que parece que alguien en el Camp Nou, en el, en el Barcelona dijo, bueno, hay que, hay que mandar el Burofax ahora, hay que ponernos al día. Wow. Y lo que el Barcelona en su momento dijo, que por supuesto que sí, que se le había pagado un finiquito, hoy quique se salió, y dijo que no. Dijo que, que no le han pagado nada y que apenas ayer le notificaron el despido y que a su cuerpo técnico eh, les hablaron de una reubicación, que es una forma muy linda de no querer pagarte tu finiquito, o sea, simplemente sí, sí. no, tranquilo, tú sigues trabajando con nosotros.
1: Sabes que ya yo no sé, ya uno pierde como la capacidad de asombro. ¿no? De asombro, eh, totalmente. Uno dice, y, y bueno, nosotros estamos acostumbrados quizás en otros ámbitos de la vida, en la política, o no sé, en otro tipo de ámbitos totalmente distintos al deporte, a a uno bueno, y ya llega un punto en el que uno ya ni se sorprende más y así me está pasando con la directiva del Barcelona. Es que no me sorprende para nada lo que están haciendo. De la peor manera en la que puedes despedir un técnico, más allá de que eh, hayas perdido 2 a 8 y, y lo mal que le haya ido hace tiempo. Perdió la Liga, perdió la Champions, perdió la Copa del Rey, perdió todo lo que vino a disputar con el FC Barcelona. Pero igual, o sea, tienes que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y, y, y será que en, en las oficinas del Barcelona, no, no, a mí me da hasta pena ajena, bueno, nosotros no trabajamos en el club, pero eh, se daña toda la imagen, pero a todo nivel, o sea, ahí adentro también tiene que estar sucediendo algo, la gente tiene que estar molesta por cómo se están manejando las pero, situaciones, porque Quique Setién se ve que no es de persona un mal que va a estar inventando historias, ¿no? Si, ¿no? si él lo está denunciando es porque... Así fue que pasó.
0: Y que más allá de inventar historias o no, es que tiene la evidencia. Mm. <risa> tiene la evidencia de que el Burofax apenas le llegó eh, eh, desastre, hace, hace nada. Entonces, al final, como dices tú, eh, ¿dónde queda la capacidad de asombrarse? Si ya vinimos, tenemos todo este año con el tema de la gestión eh, del coronavirus, todo lo que era hablar mal de los jugadores, el, por supuesto, el Barça mm. Gate, o sea, ¿Qué más abajo se puede llegar? Y parece que esta, este malestar finalmente despertó en los socios del club, porque uh -huh. se estaba buscando, ¿no? Esa moción de censura y no terminaban de, de salir las firmas. Y yo decía, pero qué curioso, porque claro, uno de las cantidades de socios que hay puedo conocer uno, dos, tres, cuatro, pero todos estaban como muy que tiene que salir, que tiene que salir. Yo digo, bueno, pero parece que no todos piensan igual. Porque no han ido a firmar y, bueno, se pusieron las pilas, como quien dice, y eh, ya la moción de censura es una realidad. Ya tienen más de 20.000, bueno, exactamente el número es mil 20.731 firmas y solamente necesitaban 16.521 veintiuno Okay. okay, el ya, plazo las era. Que
1: entregaron, ¿no? ¿Las que entregaron,
0: Exactamente. El plazo para recoger estas firmas era hoy, eh, jueves 17 de septiembre al mediodía y ya los entregaron, ya fueron hasta el camp nou, ya hicieron esta entrega. Entonces ahora el notario va a realizar lo que es la comprobación, va a levantar un acta también para constar el número exacto de firmas y a partir de ahí se iniciaría el proceso, ¿no? Para llevar a cabo un referéndum sobre la continuidad de Barcelona, de, de Barotomeo en el Barcelona. Y claro, hay que decir que se recogen más firmas precisamente por si hay un, para tener un margen de que algunas no sean válidas, de, de que algo esté incorrecto y, y que es sin efecto. Eh, esta votación, entonces, se tendría que anunciar entre los 10 y 20 días hábiles que tenemos. Así que... Tendremos más noticias, tendremos más noticias. Apenas ayer tenían 14 mil firmas.
1: Hubo un empuje final que fue bastante importante, además lo vimos por redes sociales. Esas 20.000 firmas ahora van a pasar a ser verificadas por, imagino, las oficinas del club, y a partir de ahí comenzará un proceso bastante largo y bastante engorroso, que quizás si, si vamos fase a fase, como Mariana me enviaba hoy un hilo de una, sí. creo que era una periodista, ¿no? Catalana.
0: Un periodista, sí, un periodista.
1: Sí, un periodista. Que... Que... Uh -huh. Yo no leo catalán, pero eh, por lo que entendí, no, mentira, ahí estaba el, el traductor de Google eh, y me ayudó a, a entender un poco y es un proceso bastante, bastante, bastante engorroso, o sea, no es que, no es que la semana que viene va a haber un referéndum contra Bartomeu, no, Exactamente. Un serie de pasos que es realmente complicado y, y bueno, va a tomar bastante tiempo hasta llegar a ese punto, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, eh, comentaban que tienen que ser, por supuesto, mayor de edad, no puede estar legalmente incapacitado, tiene que tener una antigüedad mínima como socio de un año, no tener eh, la, eh, la membresía o la condición de socio suspendida. Uh -huh. y, y bueno, alguna de estas cosas, en caso de que así sea, simplemente invalidaría esa firma. Entonces, como tú lo dices, eh, luego comienza el proceso, ellos tienen que estar haciendo este trabajo de hormiguita para validar qué firmas son correctas, qué firmas no son incorrectas y a partir de los 10 días hábiles siguientes se constituye esta mesa de, del voto de censura. Y, y bueno, ahí sale también las, las personas que van a integrar esto, hay dos miembros de la junta directiva, también de los socios que tienen esa capacidad de firmar, una delegación de la Federación Catalana de Fútbol, eh, es todo un protocolo. Esto todo es todo un protocolo. Un protocolo y... Pero bueno, ya,
1: ya hubo un mensaje de la afición, ¿no? Que era claro, yo creo que obviamente lo que complicó toda esta situación también era, bueno, la pandemia, no hay claro. partidos que moviliza a la gente realmente a activarse y conectarse con el club, y quizás a las afueras del estadio hubiese sido más fácil toda esta recolecta de, de firmas en contra de esta directiva, pero ya se, uno se da cuenta y era obvio de los no sé cuántos miles, millones de socios ahora del Barcelona 16.000 mil tantas que se necesitaban, parecía un número accesible. La, la complicación venía en la parte logística, ¿no? Cómo hacer claro. para llegar a, a esos socios, ¿no? Pero interesante, interesante todo lo que se está viviendo. Eh, un proceso similar al que vivió Laporta en su momento, ¿no? Eh, en la salida del Barcelona, y bueno, lo han comparado mucho y, y lo han comparado también la cobertura que le dieron los medios a aquel momento y a el, lo que le están dando ahora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía y, ese
0: cheque de Barzagate.
1: No, bueno. Pero Todavía se están pagando bastante. Es que por tanto. nada más el Barça Gate, tú dices, bueno, ok, fue el Barça Gate. Pero es que han sido una tras otra, tras otra, y se nos van olvidando. Dice, te olvidó lo de Arthur, se te ha olvidado. O sea, no, no, ahí, ahí no, hay pero hay yo cosas. me refiero al
0: manejo de la prensa. Yo me refiero al manejo de la prensa. Ah,
1: bueno, ok. De, sí, de sí, esa
0: inversión... Sí. Eh, Extra. Bueno, la
1: inversión está pagando frutos.
0: Exactamente, esa inversión extra que se hizo para manejar un poco la opinión pública, todavía a día de hoy tenemos unas portadas.
1: Uy, Mariana está disparando y me gusta. Y gusta. Ok, <risa> vamos a, a irnos a lo deportivo para no meternos más problemas y, y que no nos estén llamando después, sobre todo me llamen, yo estoy durmiendo acá, están desde mañana ya en Europa, desde <risa> madrugada por acá. El, a ver, el Fútbol Club Barcelona jugó un par de amistosos, dos victorias sí, sí, 3 a 1 sí. contra el Nastic, contra el Girona. Eh, a ver, goles de penal, goles de, de, de media distancia. Uno de los seis goles, te podría decir que tenía todo el sello Barça, el que el, el ADN, primero. El, uh -huh. Exacto, el sello ADN Barça, vamos a ponerlo aquí, sello ADN Barça. El, el primero del, del juego, del segundo partido que jugaron contra el Girona. Habilitación de Messi a trincado, trincado centro al medio, Coutinho define sin, con el arco vacío y, y hace el 1-0, ¿no? Eh, pero de, de los dos amistosos me llamó mucho la atención un par de cosas, ¿no? Era claro, Ex Suárez, no, no está en los planes, no fue convocado ninguno de ellos, de hecho ya estaba presentando hoy su o presentó hoy su, su examen allá de, para la ciudadanía italiana y pareciera que todo va bien encaminado para, para que vaya a la lluvia, aunque por ahí dicen que si se queda, Kuman lo, lo tendría como suplente y, y bueno, lo utilizaría. Claro, que iba a ser. No, no bueno, le queda otra. Claro. Eh, claro, no le van a pagar para, para que no juegue, no tampoco creo que claro. lleguen a ese límite. Eh, pero lo que más me llamó la atención fue que Kuman colocó a Messi Trincao y Griezmann en el mismo once y Creo que funcionó mejor de lo que yo me esperaba. Primero, no esperaba que jugasen los tres nunca juntos. Sí. Es difícil manejar sí, 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 o sí. arreglar a tres zurdos en, en el mismo... En... Ataque, ¿no? Además de, de Coutinho que estaba un poco más tirado hacia la izquierda, pero se vio bastante interesante, creo que, bueno, obviamente van a tener que, que conocerse un poco mejor, ¿no? A veces parecía que Messi y Trincado estaban como, como chocándose porque los dos hacen más o menos los mismos recorridos, pero me pareció interesante que Kuman esté intentando al menos algo diferente, ¿no? Y, y dándole la oportunidad además a Trincado, que fue uno de los fichajes para, para esta temporada y eh, que Trincado,
0: la, las sensaciones de Trincado fueron muy positivas en o sea, a, a, la prensa en las redes sociales, la gente se estaba ilusionando con tener a Trincado, así que me pareció un, un experimento positivo por así decirlo salió, salió bien la fórmula como sí. dices tú, tampoco me lo hubiera imaginado yo
1: Salió bien, el Barcelona no fue una planadora, ni mucho menos, además jugó con dos equipos que no están ni siquiera en la eso... primera división, y, y hay que tener en cuenta que eso también cuenta, no no es un rival que, que te está exigiendo demasiado, así como no va a exigir el Elche el sábado, en el aunque bueno, es de primera división, está todavía en la primera división, uh -huh. eh, en el Joan es pues ¿no? el ascendido. último amistoso ya de... De la temporada Y por cierto, yo tenía aquí a unas palabras de, de Ronald Kuman se me había olvidado eh, comentarte y la vamos a colocar a ahora que terminemos de, de hablar de, de los partidos, porque Kuman por lo menos ha sido constante en algo, 4-2-3-1, ese parece que va a ser Exactamente, el, el esquema. La, la formación que va a utilizar eh, Ronald Kuman para esta temporada y creo que me parece bastante interesante porque es algo distinto, ¿no? Por fin estamos dejando a un lado el 4-3-3 obligado, parecía una obligación que teníamos que jugar de esa manera, y, y ahora Kuman le está dando un sello distinto al partido, de, a, al equipo, mejor dicho, De Jong no, no, no ha demostrado todavía su mejor forma, pero ahí va, y va a ser clave en esta formación, ya Pjanic se incorporó al equipo, y ahora lo vamos a ver probablemente el sábado ya eh, disputando sus primeros minutos, porque ya de cara a la Liga, no sé si sea titular el primer partido contra el Villarreal, pero él está llamado a ser titular en este equipo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo estaba conversando con, con Gabriel en Versatalk un poco de las sensaciones de, de esto, bueno, del primer amistoso. Y, y yo le decía que al final, si sí podemos ver este tipo de cosas como, como el sistema eh, que, que, va, que está planteando pero que las verdaderas sensaciones las tendremos cuando veamos al Barcelona parado frente a, a rivales fuertes, ¿no? Es muy fácil decir ahora sí o vemos a un Barcelona un poco mejor y que tampoco sentí que, como lo dijiste, para ser unos equipos que, que no están en primera tampoco fue una cuestión que no los aplanó, no, no acabó con él, no los barrió. Entonces... Todavía yo, yo creo que sí se ve eh, un destello de lo que quiere hacer Kuman pero la, la verdadera prueba la veremos cuando comience la liga, cuando veamos al, al equipo como tal, que, que será su equipo titular, porque todavía siento y todavía son estos como de alguna manera ensayo y error, ¿no? Pero puedo ver eh, que, que hay como esa, ese intento de, de posesión con efectividad, de ir un poco más agresivo ya de cara a encarar la, la portería y, y por esa parte sí, sí se ve como ese retorno a lo que siempre se habla de la filosofía del Barcelona, habrá que ver a quién va a alinear, quién va a ser su once titular, con qué jugadores de la Masía de verdad va a contar porque eso también ahora en estos partidos vimos un equipo totalmente diferente, ¿no? O, o, o varios equipos dentro del mismo Barcelona. Entonces sí, se ven destellos de lo que puede ser el Barcelona de, de Kuman, pero es muy pronto como para hablar de buenas sensaciones, tenemos que verlo ante un, un, un rival que... Bueno, que bueno, le, que le pueda complicar las cosas, ¿no? Recordemos que al final no solo la liga, sino que el, el Barça lo que busca siempre, o desde hace unos años, es la Champions. Entonces, sí si sí, no aplana sí, al, al Girona, por así decirlo, ¿cómo va a estar? Vamos a ver, todavía falta mucho camino por recorrer, eh, hay de todo en, en, en la opinión pública, en las redes sociales, hay gente que ya está como bastante más ilusionada, hay unos que dicen que Messi ya no volverá a ser el mismo, que no se le ve el mismo el mismo entusiasmo. Yo yo creo que si Messi va a celebrar que le hace un gol al, al Girona con efusividad, yo creo que sí. no, no, no tiene ningún tipo de lógica, más bien sí, entonces lo criticaría. Sí, sí, sí. Pero claro, yo creo que más bien lo criticarían de, oye, de verdad, te, en, en Champions no apareces, haces un gol ante un equipo que ni siquiera juega en primera y lo vas a celebrar. Entonces, siempre hay un poco de lado y lado para criticar o, o para lavar. Yo Así. me mantengo bastante ecuánime. Yo quiero ver cómo se van a desempeñar en la liga, Quiero quiero ver estos primeros partidos para hablar de buenas o malas sensaciones. Esto para mí es un entrenamiento.
1: Así es y bueno y dentro de las pocas sensaciones también Coutinho ha estado eh, bastante activo mucho más uh -huh. eh, rápido el Barça en tratar de recuperar la pelota que ha sido un problema para el Barcelona a la hora de, de perder la misma y bueno eh, Kuman habló de la manera en que va a manejar los últimos minutos no jugaron 60 minutos esta vez eh, los titulares o los algunos de los titulares y los demás jugaron media hora y aquí nos explica Ronald Kuman en sus propias palabras ¿Cómo van a manejar el partido del Joan Gamper este próximo sábado en el Camp Nou? Estamos bien eh, hoy en día físicamente. Como tú has dicho, los jugadores han hecho 60 minutos hoy y muchos de ellos van a jugar 90 este sábado para estar preparado para el primer partido de Liga. Entonces que sabemos que tenemos cuatro semanas, por eso los jugadores hoy en día están un poco, un poco cansados por los entrenamientos que hemos hecho. Hoy también hemos entrenado normal por la mañana, entonces es, es, es dar gas hasta la semana que viene y después, claro, hay que, hay que prepararse mentalmente y físicamente por, por el primer partido. Ahí estaba Ronald Koeman. Así Muy que, bien, lo me encantó. Te 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 me tenemos encantó ahí a esto. Ronald Koeman. Gracias a los amigos de Barcelona por darnos esos videos, eh, los colocan ahí en sus redes sociales y nosotros podemos utilizarlos acá en ADN Barça. ¿Y ah, no Koeman? era una
0: exclusiva, no era una no, exclusiva.
1: No, 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 no. no. Ojalá ganado. algún día, algún día Mariana va a tener la exclusiva con Ronald Koeman y no, la vamos a tener acá no en sé ADN si la exclusiva.
0: No sé si es la exclusiva, pero por favor, ya quiero volver al campo, <risa> <risa> por favor, para por lo menos levantar la mano y pedir la palabra en, en la sala de prensa. Claro
1: que sí, eh, preguntarle, sí, por favor, pero tengo muchas ganas de, de pues preguntarle, cierto. también de ver su
0: actitud con la prensa.
1: Yo que tenía muchas ganas de preguntarte, ya para ir a cerrando ver. nuestro episodio de hoy con, con todas estas situaciones que se están viendo en Barcelona. Eh, ¿Qué te pareció? En lo que nos están viendo en video, pueden verlo acá atrás de nosotros, la tercera equipación del Barcelona.
0: No sé, que es rarísima, es rarísima. A ver, a mí me suele encantar el, el, el rosa, el uh -huh. rosado, me encanta, pero así no. O sea, no, 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 no de verdad. No. Con el verde no, y la, y la no, no sé, no, no sé qué está sucediendo, no sé que todo está mal. <risa> Todo está mal, Todo está de mal? verdad Sabes
1: que cuando salió, el, cuando anunciaron la tercera equipación eh, Gary Leineker tuiteó echando broma y diciendo Ya sé por qué Messi se quería ir del Barcelona Al ver ese <risa> sí. uniforme tan espantoso, es que realmente es muy feo Si le hubiesen puesto quizás un short negro Y, y unas claro. medias, eh, medias negras con rosado, creo que hubiese... Ok, tenía un toque distinto y, y hubiese dado un poco de, de un toque distinto al Barça, pero ese, los dos colores son demasiado, <risa> demasiado chillones ¿no? Y, y golpean un poco a la vista. Y, bueno, pero bueno, eh, queríamos tocar también un poco ese tema porque también es parte ¿no? de, de todo esto. A mí me gusta mucho una, una, una de las franelas que tienen de entrenamiento que parece como, como si fuese un cuadro así de, de distintos colores. De pintura. está bien bonita. Esta me hubiese gustado más que esa rosado con 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 verde porque a mí a mí también me gusta ese rosado de hecho eh, tiene a mí me encanta el rosado sí. al Miami Vice que usan acá el Miami Heat ah verdad en la NBA pero a ellos se le ve espectacular y al Barcelona se le ve horrible porque la verdad la, la manera en que combinaron eh, todo eh, el es, error no es el es rosado como, el error es la combinación sí exacto sea, el otro verde porque hasta el propio verde solo también lo ha usado el Barça en su momento como como sí. tercera equipación y eh, es más, el año pasado tenían un, un informe similar a este y era mucho más bonito que, que esto que estamos viendo ahora. Pero bueno, lo pusimos hoy de fondo y les prometemos que no lo vamos a utilizar más acá en ADN Barça. Alejandro, antes de, cerrar, ver, antes, antes de cerrar. Antes de cerrar, última cerrar. pregunta.
0: Última pregunta. ¿Cómo se sentirá Messi con la entrega de las firmas de los socios pidiendo esta moción de censura? ¿Ganador?
1: ¿Ganador? Buenas preguntas. Bueno, él tiene obviamente el mensaje de Messi afectó, ¿no? Tiene su peso en toda esta situación que se está viviendo. La pregunta para mí será, ¿va, ¿van a poder salir del de la totalidad de esta directiva antes de diciembre para que puedan negociar con Messi? Porque Messi, recordemos que a, a partir de diciembre ya puede tener un acuerdo con otro equipo y terminar su temporada con el Barça y listo. En junio anunciar que se va al equipo que él desee, que probablemente sea el Manchester City. Así que ahí es donde está la clave, ¿no? Eh, no sé si Messi estará esperando a ver qué le ofrecen o si ya la decisión está tomada, como él mismo dijo, y, y cuántas veces no hemos visto ya en la vida, no solo en el fútbol, en la vida, que una decisión ya está tomada y después, bueno no, bueno, En el caso de Messi que andan, más, ¿no? que, iba, sí, que, sí. que dejó
0: la selección y volvió, sí, pero pero bueno, yo creo que aquí una vez más, como dicen aquí en España, que Bartomeu va a quedar retratado porque él dijo que le había dicho a Bartomeu esto, después Bartomeu dijo lo contrario, y aquí tenemos también nuevamente el caso de Setien, que dice, mira, a mí no me han liquidado, es más, ni siquiera me habían votado, ni siquiera me habían despedido, entonces... Bueno, 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 Pobre como dice, el tiempo me dirá la razón, o el, el tiempo nos dirá quién tiene la
1: razón. Sí, no, es que yo creo que en el fondo Mira, todo, el todo el claro. barcelonismo sabe que quién de los dos tenía la razón, simplemente teníamos unas expectativas distintas a la manera en la que actuó Lionel Messi, y creo que ahí es donde está el, todavía el pequeño dolor, pero eso se quita cada vez que, que Messi vaya a anotar un gol esta temporada, ya anotó el primero, los primeros, porque también anotó... Eh, otro en la segunda mitad, de rebote, el primero fue mucho más bonito con la derecha, y, y bueno, ahí se va eh, reenamorando el, el barcelonismo con, con Messi, aunque yo creo que eso siempre va a estar ahí, ¿no? Por el resto de la vida, pase lo que pase a partir de ahora, a menos que se vaya al Madrid, una cosa de esas que va uno, a pasar? uno ni, ni se imagina y no va a pasar, por supuesto. Así que bueno, Mariana, muchas gracias por acompañarnos, aquí estamos, ya llegamos a 30 episodios, vamos a ver si hacemos 30 más antes del final del del año y terminamos con 60. Claro que sí, sí, sí años al ritmo que vamos,
0: al ritmo que vamos, sí. podemos hacer un episodio al día con estas noticias.
1: Uh, imagínate, pronto, pronto, cuando, cuando todo esté donde tenga que estar, vamos a hacer un episodio al día. Muy eh, bien. La semana que viene vamos a tener a nuestro primer invitado ya del Grana Grand Podcast Network, con él vamos a hacer una previa de la temporada del Fútbol Club Barcelona, ya después de haber visto el, el amistoso, el último amistoso de la pretemporada en el Joan Gamper contra el Elche, vamos a tener un, una pintura más clara, ¿no?, de cuál va a ser el, el once inicial de Barcelona para el próximo fin de semana cuando ya ahora sí va a debutar en la Liga y con él vamos a estar hablando de todo eso y por supuesto Mariana Guzmán y vamos a estar rotando con varias de las personas ahí de BlaugranaGram.
0: Pero yo no eh, roto, yo
1: siempre voy a estar no, aquí. No, no, no roto, tú eres, mira. Así como Griezmann y Messi, como lo dijo Kuman, tú y yo somos Griezmann y Messi. Y, y ahí veremos quién rota. Está Anzufati, Dembélé, Trincao, Braithwaite, eh, Suárez y se queda. Todos ellos van a estar rotando por ahí. Ah, y nosotros, ¿Te parece?
0: Luego, luego, fuera de micrófonos definimos quién es Griezmann y quién es Messi. <risa>
1: Me parece bien, me parece bien. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, síganos en las redes sociales, las de Mariana Guzmán, arroba Marianita Guzmán, arroba Marianita Guzmán, las mías personales y de trabajo, ¿qué personales? Las de trabajo, arroba AlejandroBG32, arroba BG 32 y a los dos nos pueden seguir, aunque yo soy el que tuiteo, es Esto. arroba @ADNbarcapod. arroba ADN Barca Pot. ahí pueden seguirnos también eh, a través de las redes sociales y enviarnos sus mensajitos cada vez que que ustedes deseen. Gracias. Nos vemos pronto nuevamente para el episodio 31 de ADN Barça, ya con la previa de la temporada 2020-2021.